0: 最近正热播的《底线》着实为观众们上了一课。在剧中，我们可以了解到法官这一神秘职业的工作内容、工作方式。剧中播出的很多案件背后体现出的人情冷暖，也警醒我们有了更多深刻的思考。《底线》这部剧的全部案件根据真人真事改编，第一集便把舆论哗然的余欢案搬上了银幕。这场乳母杀人案一经播出。很多剧迷便大呼太敢拍了，确实，纵观近些年上映的国产剧，敢把真实司法案件搬上荧屏的底线是头一个了。然而，让大家更出乎意料的是，乳母杀人案只是开胃小菜，底线敢拍的不仅仅是社会案件，还有它背后的社会现象和每一个细节，甚至连贾乃亮、李小璐事件中的“做头发”一词。也直接被搬上了荧屏。零幺，敢拍大尺度案例，网红直播猝死案。在这个案件中，由于直播行业属于新兴产业，法律对此还是有一些空白。为此，在办理这类案件中，方圆等法律工作者处理起来也更为棘手。女主播悠悠因为直播过度导致猝死，当家人前去和公司协商时，被告知双方并不存在劳动关系。赔偿只能赔六万，而公司这边不顾悠悠已去世，拿悠悠的事炒作，显现出资本家万恶的嘴脸。另一边，母亲为了榨干悠悠的价值，向公司索赔一百万。人心险恶，也让初来乍到的叶心上了一课。这也让方远说出本剧最意味深远的一段话。随着骆悠悠直播猝死案的深入，真相也浮出水面。涉案经纪公司以实现人生自我价值为幌子，让劳动者自发进行剥削，这不符合正常价值观。综上所述，判悠悠家人胜诉，随着一锤定音，也给类似案件的处理带来了新的方向。直播行业是21世纪以来最炙手可热的一个行业，因为是新兴行业，所以相关的法律一度呈现出空白。2016年开始。我国颁发相关法律条款后，如何善用法令法文，又变成了法律工作者解决纠纷时的难题。洛悠悠直播猝死案正影射了这一现象。弑母分尸案， 2 6岁的毕业大学生将母亲杀死后分尸放冰箱冷冻。这个北大学生吴谢宇弑母案也被底线翻拍了出来。唐笑云刚刚大学毕业满一年，进入了一家世界顶级大企业工作。还带领核心团队。当唐母在五十岁生日宴把这件喜事分享给亲人时，迎来了备受羡慕的眼光。大家都在讨论唐笑云能赚多少钱，而唐笑云也表现得特别孝顺懂事。然而，却在母亲五十岁生日当天拿奖杯砸死了母亲。很快，唐笑云被抓捕归案，很多人都不解他为什么要杀死母亲。原来。这都与唐母的教育方式有关。在侄子小瑞眼中，这个姑妈就是个变态，因为她教育唐笑云，所有的饭菜都要吃一口，为的是营养均衡。考试不仅要得第一，还必须一百分。有一次，唐笑云考了九十九分，唐母就上升到了人生到高度教育儿子。在这样的教育下，因为表弟玩游戏时，唐笑云瞥了两眼。他就立刻深度反思检讨自己。母亲看过检讨后，还要给儿子写评语。唐孝云填写高考志愿时，他想学中文，但母亲让他学计算机，两人产生分歧后，唐母很长时间没有和儿子说话，最终唐孝云才妥协。总之，唐孝云的吃饭、睡觉、社交一切生活都被母亲制定了高标准，如果儿子没达到，他便会惩罚自己。然而，当唐笑云参加工作后，却因为追求女同事被举报性骚扰，导致被辞退。唐笑云根本不敢让母亲知道自己事业上的失败。唐笑云的心理已经出现扭曲，于是，在转正前一天，母亲的50岁生日晚上，杀死了母亲。职场性骚扰案这几年发生，职场性骚扰的案件比比皆是。据调查显示，在这些受害者中，近百分之九十的受害者为女性，但他们基本选择沉默或隐忍，敢怒不敢言。一般来说，女性多被自己的领导、客户性骚扰，而被对方得逞后，又碍于自己的颜面，不敢说出去，怕影响自己的声誉。在《底线》这部剧中，李芳宁因为职场性骚扰深陷囫囵。他因为女销售的从业经历被人诟病，也让故事走向一度从职场性骚扰案件走开，转变为对李芳宁穿着不检点的批判。李芳宁身为女性，爱美本来就是天性，穿好看的衣服展现身体美感，竟成了别人口中搔首弄姿的依据。本案不仅为法律证明，更为女性证明。随着李芳宁的胜诉。希望有更多深受职场性骚扰的女孩站出来，勇于发声，勇于用法律武器保护自己。职场性骚扰一直是很多人绕不开的话题。前些天，东八区的先生们也使职场性骚扰再次受到关注。很多人都没想到，原来演员在镜头面前仍然会遭遇职场性骚扰。在东八区的先生们中，饰演女主的演员王小晨。多次被男主张翰借拍摄之意骚扰。第一次，王小晨脚下打滑摔倒，张翰直接拉住王小晨的内衣带，不忍直视。这段狗血剧情，无不引起人们对张翰图谋不轨的猜想。毕竟没有一部证据是如此的低俗的。更过分的是，另一场戏中，张翰的手伸向了王小晨的胸部，并肉眼可见的手上用了力。这类的情形在现实生活中屡见不鲜，但更多的女孩选择沉默。底线也是作为普法剧呼吁人们勇敢发声，维护自己的权利。职场性骚扰另一个视角便是男性，这一点往往会被别人忽略，但是在底线中，导演依然呈现了出来，展现男性在职场被性骚扰中的被动。福总作为一个被职场性骚扰的男性，因为身份特殊。不敢发声，他只能被动忍受，甚至还不能与他人倾诉，因为他的倾诉势必会引来其他人的不理解。好在案件得以妥善解决。如果胡总牵扯到职场性骚扰案件中，即便他是受害者，也百口莫辩。而针对职场性骚扰，底线也给了我们解释：民法典将受害人笼统规定为他人，这就同时包含男性和女性。而这次解释也是我国首次承认，不仅女性，男性也有免于性骚扰的权利。而剧中的福总也验证了现实中男性也容易被性骚扰，而无法得到保护。底线选择的案件尺度之大，每一个案件在处理过程中都是相对棘手，但也正是这种棘手，被导演引用到这种普法剧中，为的就是希望人们能在娱乐之余了解法律。遵守法律，维护社会治安和谐。02， 敢拍人性弱点，人是有弱点的，即使是主持公平正义的法官，也同样如此。底线大胆的告诉观众，法官也是人，也会出错。宋雨飞在审判雷星宇案中，潜意识里已经认定雷星宇有罪，感性的武断否决了理性的认知，不能保证法律客观的评判标准。这也导致了宋雨飞工作出现纰漏。法官掌握着生杀大权，时刻紧绷的神经一直在告诉大脑要理性。而在高压状态下，法官的一言一行都要求有理有据，不能出现任何瑕疵，因为一丁点的瑕疵对当事人都是毁灭性的打击。这份压力不是常人所能承受的。底线通过对宋雨飞法官的映射。也在告诉观众给予法官些许宽容，人非圣贤，孰能无过？底线中对悠悠父母的刻画效果更是直击人性。悠悠死后，父母第一时间不是去吊唁，而是去公司索要赔偿，从二十万、四十万再到一百万，赔偿倍数的起伏也预示着人性的贪婪。他们用悠悠的死借题发挥，索要好处，不关心女儿猝死的真正原因。一点没有为人父母的样貌，这一现象不禁让网友唏嘘，亲情在金钱面前显得如此的无力。悠悠已经死了，活着的人你总不能不管吧？看似百口莫辩的解释，却直扎人心。人性是经不起考验的。悠悠的死像放大镜一样，把人性的贪婪放大到台面上来讲。直播公司用悠悠的死制造噱头，为公司赚取流量。父母用悠悠的死借题发挥，向公司索要巨额赔偿。正如方庭长所说，资本追逐利益，父母随机分配，在人性的角逐中，法律的亵渎则显得苍白无力。先入为主一直是人性的弱点。街上打扮惊艳的美女总被人指指点点，生活清廉的干部也总有人说三道四。一切的一切。归根结底还是归罪于生为人先入为主的率直。宋宇飞依据法律法规，大量调研考证，判处雷星宇无期徒刑，被网友说是收黑钱。李芳宁因为性骚扰深陷囫囵，却被舆论倒打一耙，指责他穿着不检点是罪有应得。人们用底层逻辑去贬低别人，无关事情的真相，只想让自己变为道貌岸然的审判长。站在道德的制高点横行霸道，行为恶劣，但却无可奈何。这份无力感，导演通过低迷的宋雨霏和不知所措的李芳宁，完美的展现出来。轩轩和熊大国的离婚协调案，更说明了女性在初恋和婚姻面前的弱点。熊大国对轩轩无微不至的好，即使去法院接受调解，大国还要给老婆轩轩带早餐。怕他没吃早餐影响肠胃功能。然而，轩轩非但不接受调节，还态度坚硬，必须离婚，越快越好。这时，负责调节的法官一眼便看出的问题所在。果不其然，轩轩婚内出轨，和自己的初恋和好了。为了初恋，轩轩竟然可以不要孩子，但夫妻财产必须一人一半。熊大国为人老实，感情专一。且对萱萱如此贴心，这么多年的夫妻情感，在萱萱心里却不及初恋男友的甜言蜜语。最重要的是，他可以不要孩子，但钱必须分一半。幸好法官给萱萱分析案情，女方是婚内出轨，违反道德良序是过错方，男方可以告女方。现在女方还不敢让男方知道婚内出轨，如果男方坚持不离婚，法院也没办法。最后，法官问了轩轩几个灵魂问题：一、你的初恋会不会和熊大国一样，几十年如一日对你好，挣的每一分钱都交给你？二、你和初恋结婚后，新婆婆会不会像熊大国母亲那般对你好？三、熊大国再婚后，后妈会对你的俩孩子不好，你怎么办？几番思考下，轩轩才选择撤诉，不情不情愿的回归了家庭。零三敢拍职场黑幕，底线不光关注案件本身，还关注案件背后的职场。李芳宁作为女销售，饱受诟病的职业使她始终抬不起头，因为对职业的偏见，在舆论导向上，李芳宁始终得不到同情。在职场中，李芳宁经常遭受油腻男同事以工作的名义骚扰自己，但自己却无可奈何，甚至不敢张口。因为自己的诉说势必引来他人的不理解，认为是小题大做。这样病态的职场，相信在现实里也有诸多类似的现象。而底线也是告诉这些人，勇于发声，法律会支持你们。洛悠悠背后的职场同样值得讨论。洛悠悠所属的直播公司，经常以实现人生自我价值来剥削劳动者。鸡汤的背后却是资本家操纵人心的手段。吃播主播被催吐后还要坚持直播，因为担心贸然下播，长期的努力会泡汤，仍然坚持直播。底线也在告诉观众，要对职场 PUA 说不。底线的另一大职场黑幕便是加盟商奶茶纠纷案。书成和娜娜是一对对未来充满希望的情侣，他们为了追求梦想开了奶茶店。在加盟商的蛊惑下，一步步走进深渊。接二连三的培训费和霸王条款，令他们苦不堪言。但这一切都符合法律程序。现实中，相信有不少年轻人深受加盟商的欺骗。面对这一职场黑幕，底线做到的就是曝光，避免更多人上当受骗。在方圆卷入校园霸凌案中，掺杂着的微商营销骗局，也同样值得引起警示。倪蕊妈妈是一名微商，倪蕊爸爸是教育培训机构的销售总监。两人把女儿转入方圆女儿方可丽的班级后，便成为了家长们争相结交的对象。毕竟你爸爸可以帮他们安排优质的培训讲师，而你妈妈也利用教育方式相同观点，和班上不同的家长小团体搞关系。关系好到一定程度后，你妈妈便开始露出了狐狸尾巴。有的妈妈被他推销买了减肥保健品，几盒就要996元，因为碍于面子只能掏钱。等一个月后，你妈妈又称如果达到效果必须连吃半年。无论是减肥保健品还是增高保健品、益智保健品，你妈妈都是用相同的套路营销，上当受骗的家长不计其数。方圆老婆也深受其害，底线通过这种方式。把不良微商的套路曝光出来，也提醒了观众：当关系微妙的朋友向你推销产品，一定不要碍于脸面而掏真金白银买被过度夸大的产品。底线大胆的从各个方面亵渎法官，让法官的形象更为立体，也通过各个事件呈现出了社会的逼面，更让我们了解法律，帮助我们善于利用法律。相信随着底线的播出，因工作生活中遇到麻烦无法解决的人们，会想起用法律的武器来保护自身权益。而通过电视剧所折射出的社会问题，更是帮我们站在上帝视角看清了事实，提醒我们遇到什么事情该如何去做。敢拍，教育意义又十分重大，称底线这部剧为神剧也不足为过。